0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 6. Gaven. Kroppens betydning i lys av skapelsen, katekesene 13-19 til Del 1 Skapelsen og gavens hermenøytikk, katekesene 13 og 14 I forrige episode konkluderte vi kommentaren til de tre urerfaringene, som Paven kaller opprinnelig ensomhet, opprinnelig forening og opprinnelig nakenhet. Disse erfaringene er tapt for oss som rene historiske erfaringer. I stedet må vi si at de ligger ved roten til våre historiske erfaringer, som et minne om den urtilstanden vi er kommet bort fra. Pave Johannes Paul II's refleksjoner over urerfaringene fører oss til en dypere forståelse av hva menneske er. Mennesket er noe helt unikt, i det er noe vi kan erkjenne ikke bare gjennom våre kognitive evner eller vår bevissthet, men genom at vi personer er personer, altså personlige subjekter som Paven skriver, som har en bevissthet om seg selv, som lever denne bevisstheten genom våre kropper og i relasjon til andre personer. Og en personlig existens er noe radikalt annerledes enn alt annet som eksisterer rundt oss. Som Paven skrev i diktsamlingen romersk triptikon, er vi det eneste dyre som kan undre oss over tilværelsen. Så det er en sammenheng mellom vår evne til å erkjenne virkeligheten, erkjenne oss selv som personer skapt i Guds bilde, og å fullbyrde vårt kall som mennesker som mellom våre ontologiske grunnvillkår kan vi si og vår etikk. Vi er skapt til å overskride oss selv og til å gi oss selv. Og ikke bare gjennom det vi gjør, men i det vi er. Som det heter i konsildokumentet Gaudium et Spes er vi den eneste skapning Gud har villet for den sjelens skyld og vi kan bare realisere oss selv ved å gi oss selv som en gave. Det er altså en nær sammenheng mellom måten vi er skapt på og måten vi er kalt til å leve på. Derfor har også Jesu ord til fariserne om å se til begynnelsen en fundamentalt normativ betydning. Han mener ikke bare å vise til et tapt ideal som får å bebre, oss for at vi ikke klarer å leve opp til det. Tvert imot ønsker han i lys av den rettferdiggjørelsen han har vunnet for oss, og vise oss at bare sannheten om mennesket kan være et gyldig eller fullstendig grunnlag for hvordan vi handler mot Gud og var näste. Dette är ett perspektiv som er godt tapt i mye moderne moralteologi for ikke å snakke om i kulturen mer generelt. Og dette grundlage kaller Paven for en adekvat antropologi, som igjen er bygget på menneskets ur erfaringer. Så adekvat antropologi betyr, som Paven sier i denne katekesen, at mennesket må betraktes i lys av at det er skapt. Og igjen må vi se på de ordene i skapelsesberetningen som Jesus viser til. Til mann og kvinne skapte han dem. I 1. Mosebok 1, 27. Så dette ordet, skapte, sier paven, og sammen med det implisite subjektet skaperen, introduserer en helt ny dimensjon. helt ny dimension til vår forståelse av oss selv. Den kaller han en gavens hermeneutik, og hva eller fortolkningsnøkkel eller fortolkningskunst snakker paven her om, og vad tilfører den til det vi allerede har drøftet? Jo, paven understreker at gavedimensjonen ved tilværelsen, ved våre erfaringer, er avgjørende for at vi virkelig skal kunne forstå dybden i urerfaringene. Disse er nettopp ikke erfaringene til en vilken som helst skapning, men til menneske. Og de er erfaringer som på ett vis avdekker selve meningen med menneskets eksistens i verden. Oppenbaringen viser oss at den existensen er villet av Gud, ut fra kjærlighet. Skaperen, paven, er den som skaper oss av inntett og som etablerer verden og menneske i den fordi han er kjærlighet, som det heter i 1. Johannes brev 4, 8 for eksempel. Og avdekker den endelige motivasjonen for Guds skapelse. I 1. Mose heter det at Gud så det han hadde skapt, og han så at det var veldig godt. Kjærligheten gir en ny dimension till dette. Kjærligheten har kraft til å gi opphav til det gode, som Paven sier. Derfor kan vi snakke om en gavedimensjon, som er helt fundamental. Paven sier, citat, Skapelsen er en fundamental og radikal gave, det vil si en donasjon på italiensk donazione, hvor gaven blir til nettopp ut av intet, citatslutt. Gavens hermeneutikk betyr med andre ord at denne ufortjente gaven som skapelsen er, blir altså en fortolkningsnøkkel til å forstå alle menneskelige fenomener. Den gir oss et grunnleggende perspektiv som alltid må være til stede i vår tolkning av verden. Fordi absolutt alt som eksisterer hviler på det faktum at Gud har skapt alle ting. Og han har ikke bare gjort det som en upersonlig superingeniør, en slags urmaker, men som en allkjærlig Gud, som allerede er kjærlighet og gave i relasjon. Han er selv communio personarum, tre personer i en gudommelig natur. Så denne gavehermeneutikken, som må prege all vår tenkning, på en særlig måte antropologien, er per definisjon ikke en nøytral Kategori «Hver fortsätter paven, Bärr i seg tegnet till den opprinnelige og fundamentala gaven». Og en slik fundamental eller grunnleggende gave, som er nettopp grundlage for alle ting, sier både noe om den som har mottatt gaven og den som har gitt gaven. Den sier for det første at Giveren har gaven vil mottakeren noe godt. Giveren er alltså kjærlighet. Den sier dermed også at mottakeren er verdig til denne gaven. Mottakeren er verdig i Guds øyne til hans kjærlighet. Men den sier også noe om at mennesket er i stand til å begripe denne gaven, og vem som har gitt den. Og det er egentlig detta, det er dypest sett dette, sier Paven, som uttrykkes i skapelsesberetningens ord om at mennesket er skapt i Guds bilde. Det eksisterer i og med skapelsen en relasjon mellom Gud og mennesket. Mennesket er skikket til Gud, kapakstei, som tradisjonen sier. Dermed er mennesket i stand til å kjenne hvem som er giveren av gaven som det har mottatt. Det er også i stand til å besvare denne gaven gjennom sitt liv. Og detta er grunnlaget for det paven kaller for gavens hermeneutik. Gaven er ikke en abstraksjon, men gjennomsyrer hele menneskelivet, slik det utspiller seg også i den konkrete verden. Ingen aspekter ved livet er undrett etter perspektivet. Og likevel kan vi ikke tänke på dette som ett totalitært perspektiv, selv om vi etter syndefallet kan oppleve pakten med skapet nettopp som en byrde eller noe vi vil yte motstand mot. Nei, det er i stedet et dypt frigjørende perspektiv, fordi det setter oss fri til å leve slik Gud har skapt oss til å leve. Når Jesus viser til begynnelsen, er det denne gavedimensjonen han viser til. Som paven sier, har mennesket mottatt verden som en gave, men også viser verset. Verden har i en forstand mottatt menneske som en gave. Nettopp det distinkt menneskelige, altså den menneskelige person, i kraft av å være skapt i Guds bilde, gjenspeiler på en særlig måte Guds skapelse av verden. Dette gir oss et nytt perspektiv også på det paven har sagt om Adams erfaringer i urtilstand. Adam levde gaven på en fullkommen måte. Paven ber oss riktig nok legge merke til setningen om at ikke er godt for menneske å være alene, i 1. Mosebok 2, 18. Betyr ikke dette at urtilstanden ikke var så fullkommen likevel? Sett fra en ansynsvinkel bekrefter dette er egentlig bare Pavens poeng. Det var bare kvinnen som kunne oppfylle mannens behov for en hjelper slik at de kunne bli en gave for hverandre. Dermed er gavedimensjonen nettopp fullbyrdet i og med kvinnens skapelse. Og derfor sier Paven at ordene «alene» og «hjelper» virkelig er nøklene til å forstå gavens vesen, så i vår historiske erfaring. Det faktum mot Gud sier at det ikke er godt for menneske å være alene, betyr jo nettopp at menneske er skapt for fellesskap, for commune og det realiseres på en særlig måte gjennom kjønnskomplementariteten mellom mann og kvinne. Hvert menneske er kalt til å leve med og for andre, sier han. Derfor står ikke den opprinnelige foreningen i motsetning til den opprinnelige ensomheten, men oppfyller den. Erkjennelsen av at skapelsen er gitt oss som en gave og erfaringen av at mennesket er skapt til en forening mellom man og kvinne er dypt sammenvevd. Kroppens gavekarakter fører til det paven kaller for dens ekteskapelige betydning på italiensk significato sponsale. Kroppen er altså ett vittnesbyrd om skapelsen. Nettopp som en gave, sier paven. Menneskekroppens kjønnede karakter, altså det faktum at vi er skapt til mann og kvinne, er ett tegn på Guds opprinnelige gave. Som vi ser av skapelsesberetningen ble denne gaven først erfart uten skam. Og hva betyr dette annet enn at kroppene ble anerkjent på en i måta. Først og fremst om Guds gode gave og hans kjærlighet til mennesket. Denne anerkjennelsen av kroppens sanne betydning dreier seg ikke bare om det humane vite kaller den unitive betydning ved sexualiteten, men også den prokreative. Menneskets gudbildelikhet gjør at dets fruktbarhet, altså at mennesket er skapt til å bli fruktbare og legge jorden under seg, antar en helt annen betydning enn det gjør for de andre dyrene. Noen gang ser vi her vad den adekvate antropologin har å si for å bevare det rette perspektivet på menneskets tilværelse i verden. For dersom vi simpelthen reduserer menneskets fruktbarhet til reproduksjon, eller til en evolusjonært tilpasset mekanisme for overlevelse, eller ett rent instinkt på linje med de andre dyrearterne, vil vi tape gavedimensjonen helt av synet. Og vi ser hvor katastrof katastrofal denne reduksjonismen er for å skape en sant menneskelig kultur. Vi lever nettopp i en tid hvor alle disse fenomenene, disse reduksjonismene, bioteknologien, den allmenne promiskuiteten og prevensjonsmentaliteten, perverterer seksualitetens gave til det ujenkjennelige. Men menneskelig fruktbarhet er noe mer enn dette. For på den ene siden er den selvsagt analog, sier Paven, sammenlignbar med de andre dyrenes, men samtidig noe helt annet. Den har nettopp en personlig dimensjon, og den har en gavekarakter som vi faktisk er i stand til å gjenkjenne. Og den gir oss del i Guds egen skapergjerning. Haven sier at nettopp fordi mennesket er klar over sin prokreative evne, sin fruktbarhet, og over sin egen kropp, er det i stand til å frigjøre sig fra denne kroppen i en forstand. Det er dette erfaringen av den opprinnelige nakenheten viser til. Nakenheten som vi har sett illustrerer nettopp hvordan nakenheten Menneske i urtilstanden ikke var en slave for sin egen kropp, men tvert imot erkjente dens betydning på en på en fullkommen måte. I neste del av denne episoden skal vi se nærmere på hva dette og det paven kaller for kroppens ekteskapelige betydning. Gloria Patri et filio et spirituis Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.